0: Radio.
1: La planète des sages. Stéphane Basset. Bonjour, c'est Stéphane Bassé. Merci de nous retrouver dans La Planète des Sages. Cette semaine, je reçois Eglantine Ameyer, animatrice comédienne. Elle publie « Tout mots dans ma tête » où il est notamment question de son combat de mère. Eglantine a deux fils, dont Samy, 16 ans, handicapé. C'est un témoignage plein de résilience que nous livre Eglantine. Comment vit-on au quotidien avec un enfant autiste Eglantine émeillé est dans La Planète des Sages. La Planète des Sages Stéphane Basset. Églantine Aiméier, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver dans la planète des sages. Églantine Aiméier, vous publiez tous tes mots dans ma tête chez J'ai lu. Euh, racontez-nous, de quoi s'agit-il?
0: Alors c'est un livre un peu particulier puisqu'on me demandait beaucoup d'écrire un second tome après Le Voleur des Brosses à Dents. Je savais pas ce que je pouvais raconter de nouveau. Or il se trouve que par hasard nous avons accueilli dans ma famille un réfugié irakien pendant quelques mois et, et on s'amusait au bout de quelques semaines à se dire non mais c'est pas possible. Samy est parti et on récupère quelqu'un qui a les mêmes problèmes parce que cet irakien Mohamed ne parlait pas un mot de français, mais ni d'aucune langue que nous nous connaissions. Et donc, on s'est retrouvés face au même problème de communication, avec des situations parfois cocasses, parfois drôles, parfois tristes ou difficiles. Mais euh, du coup, je me, suis imagine... je me suis amusée à imaginer un dialogue entre Samy et Mohamed, et donc à imaginer ce qu'ils avaient dans leur tête.
1: Alors, vous racontez votre quotidien avec Samy, votre fils polyhandicapé qui est né en 2005. Comment va-t-il
0: ah ben écoutez, en ce moment, il va plutôt pas mal, pas mal du tout. Il a grandi, hein, il a 16 ans euh, et euh, il vit dans une institution dans laquelle il est, euh, il a plus d'espace, euh, il a sa chambre à lui. Et en fait, euh, le calme qui règne autour lui font beaucoup de bien et on a de meilleurs échanges.
1: Par rapport au livre, par exemple, paru en 2015, Le voleur de brosses euh, à dents, comment, comment a-t-il évolué Est-ce qu'il y a une évolution oui parce que dans le livre de 2015 ce voleur de
0: brosse à dents, il vivait en permanence avec moi et son grand frère. Euh, il avait des prises en charge qui changeaient euh, régulièrement en fonction des éducateurs qu'on trouvait, qui ne tenaient pas. Euh, ça a à des troubles autistiques. en avait de très, très sévères, très violents. Et, euh, et c'était quand même la valse des éducateurs, ce qui est très instable pour un enfant autiste sévère. Donc, par rapport à ce livre, euh, oui, les choses vont nettement mieux. Il a, il a grandi, il est plus en prise avec le monde, il s'est apaisé. Euh, on communique
1: beaucoup mieux. Et vous, comment allez-vous
0: Ben, pas mal <rire> J'ai réappris le sommeil parce que oui. euh, parce qu'il me l'a pas mal bousillé quand même. On a passé oui, euh, oui. des années et des années à très très peu dormir, lui et moi. Et malgré son départ, il m'a fallu encore des années pour euh, ne plus me réveiller toutes les deux heures. Donc aujourd'hui, euh, je me réveille vers 5 heures. J'ai fait de gros progrès
1: mmh. Qu'est-ce qui n'a pas changé en vous depuis la naissance de Samy J'aurais pu vous demander qu'est-ce qui a changé, mais ce qui a changé, c'est pratiquement tout. Qu'est-ce qui n'a pas changé depuis que, que Samy est entrée dans votre vie
0: pas changé, je vous dirais, euh, ma joie de vivre, sans doute, mmh. mon optimisme naturel euh, et, et mon amour de mes enfants et même de, de mon aîné, surtout.
1: Marco, qui a 19 ans, c'est ça Oui, c'est ça. Alors je recommande par ailleurs votre documentaire « Mon fils », un si combat qu'on peut retrouver d'ailleurs sur YouTube, puisque c'est là que je l'ai trouvé. Euh, il y a notamment un passage dans votre film où vous dites « Ce qui me rend triste avec Samy, c'est qu'il ne connaîtra jamais l'amour ». Mais peut-on encore savoir si c'est le cas
0: C'est vrai que je, ne, c'est, c'est, je n'ai pas de certitude à 100%. Mais euh, d'abord, il vit dans un endroit où il n'est entouré que de, d'adultes, de personnes plus âgées que lui, euh, et puis euh, et de et de d'autres personnes qui sont aussi handicapées que lui. Est-ce qu'il, c'est vrai après tout Peut-être qu'il pourrait tomber amoureux, mais il n'est pas tellement en relation avec les autres. Euh, c'est c'est le seul des résidents qui va pas beaucoup dans la pièce commune. Dès qu'ils sont là, ça fait trop de bruit, ça le dérange, donc. Je, la rencontre chez lui n'est pas quelque chose d'évident. Donc je ne mmh. suis pas sûre non, je, je ne sais pas. Vous avez raison, je n'ai aucune certitude, mais j'ai des doutes.
1: Vous avez grandi dans une famille nombreuse avec huit enfants au gré des affectations de votre papa qui était haut euh, fonctionnaire. Euh, est-ce que cette vie qui était probablement un peu agité, fait de reconstruction, ça vous a permis de mieux appréhender cette vie de mère inattendue
0: Alors sûrement, vous avez raison. Une chose est sûre, c'est que l'enfance que j'ai menée a nécessité un sens de l'adaptation formidable que j'ai gardé. Mes frères et sœurs, pareil, on, a, on s'adapte un peu à, à tout et à tout le monde aussi. Et je pense que sans ça, j'aurais sans doute beaucoup plus de mal à vivre ce que je vis depuis 16 ans avec mon fils. C'est pouvoir s'adapter à une personnalité totalement différente et puis, et puis à la vie mouvementée. Non, non, je pense que cette enfance m'y a aidée.
1: On se retrouve dans quelques instants avec vous, Eglantine Emeyer. On va parler de votre parcours professionnel, bien sûr, de votre vie de mère et puis de ce combat que vous menez depuis 2005 maintenant pour Samy. Vous êtes sur RZ Radio, c'est La Planète des Sages. A tout de suite. La Planète des Sages Stéphane Basset. Eglantine Émeillé est avec nous cette semaine sur Arzen Radio dans la planète des sages. Naturellement, c'est une question que je pose généralement à tous mes invités. Êtes-vous une sage, Eglantine
0: <rire> Oh là là euh, Alors, on disait, on disait de moi quand j'étais petite que j'étais la sage de la famille parce que j'étais moins remuante. Euh, j'étais très, très sage à l'école, à la maison, obéissante. Est-ce que je suis sage aujourd'hui Je dirais pas ça <rire> Pas ça du tout. Je suis capable quand même de, de, de bondir, de m'enrager de m'en et, et, et de sortir un peu des sentiers battus. Donc, Mais en c'est même qui, temps, j'ai, j'ai oui une expérience qui, qui, qui vous apporte quand même un peu parfois de sagesse.
1: C'est intéressant. Est-ce que c'est ce qui vous a le plus changé, euh, c'est d'avoir appris la patience
0: Alors pour le coup, je vous dirais que je crois que j'étais naturellement assez patiente. Euh, mes copines me faisaient remarquer qu'avec mon fils aîné je m'énervais jamais que j'expliquais les choses hyper doucement que j'étais d'une patience incroyable mais Samy a dû la renforcer parce que c'est sûr que là elle est, elle est ultra nécessaire cette patience, en revanche mmh. il m'a appris à, à faire preuve d'une énergie, d'une combativité que je ne me connaissais pas il m'a appris à, à monter au créneau il m'a appris à me battre et à ne plus me satisfaire de ce qu'on me proposait et ça c'est vraiment à lui que je le dois
1: est-ce que le, le fait de, d'avoir un enfant autiste, ça, ça rend les parents aussi, non pas un peu autistes, mais est-ce que ça vous coupe d'une réalité que vous aviez avant
0: c'est, Alors forcément un peu. Si vous voulez, la plupart des familles qui sont avec un enfant autiste, sortir à l'extérieur de chez soi, c'est très difficile. Parce que l'enfant a du mal à gérer toutes les informations qu'il reçoit, le bruit, les visages qui passent, tout. Et donc, vous avez souvent des enfants qui s'énervent beaucoup, qui ont du mal. Et puis, ils n'ont pas le même sens, les mêmes codes sociaux que nous. Vous sortez, vous avez envie d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant avec un enfant autiste, c'est très, très périlleux. Il peut se lever à tout moment et attraper les frites qui sont dans la, sur la table du voisin. Donc, finalement, c'est tellement compliqué on finit par se replier un peu chez soi et ne plus revoir que les mêmes personnes. Et, euh, et donc voilà, on s'isole un peu. Euh, moi, j'ai dû, euh, je me suis forcée à ne pas trop le faire parce que j'avais un fils aîné qui avait besoin de, d'extérieur et d'autre chose. Mais c'est vrai qu'il y avait des jours où j'avais pas le courage, des semaines entières où, 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 où rester à la maison, le week-end, dormir quand on pouvait et ne recevoir que la même copine bienveillante qui venait systématiquement, c'était plus facile.
1: Alors on va parler de choses très concrètes pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'être maman d'un enfant polyhandicapé veut dire. Vous avez appris que votre enfant était handicapé lorsque vous avez reçu la carte handicapée dans la boîte aux lettres. Avant ça, le mot n'a jamais été prononcé par les le personnel médical que vous avez rencontré, par mmh. exemple.
0: C'est très juste. C'est, c'est, ça m'a énormément choqué Et Samy n'avait même pas un an. On était sorti de l'hôpital où on avait passé quelques semaines, parce qu'il faisait de l'épilepsie. Et je reçois ce courrier dont je n'étais même pas informée. Je ne savais pas ce que c'était que la MDPH, maison départementale des personnes handicapées. J'en avais jamais entendu parler. Et tout d'un coup, je reçois un courrier qui m'informe que mon fils est handicapé à 80%. Et je vous avoue que ce chiffre m'a paru dingue. Et en même temps, je me disais, mais, mais il marche même pas. Il est tout petit. Il a pas un an. Enfin, comment on peut dire ça? Et personne ne m'avait prévenu. J'ai, j'ai pas compris. J'ai été assez choqué et je crois que j'ai mis le, le papier dans un coin en me disant que j'y réfléchirai plus tard.
1: Quand ça vous tombe sur la, la tête, euh, comment, comment réagir Parce qu'en en fait, quand on lit vos témoignages, quand on regarde votre documentaire, on a le sentiment qu'à un moment, il n'y a plus personne au bout du fil. Euh, quand vous recevez ce courrier par exemple que vous vous dites mm. d'accord donc mon fils est handicapé à 80% je ne sais pas très bien pourquoi 80 mais soit euh, on appelle qui qu'est ce qu'on fait concrètement il faut qu'on comprenne <rire> le, la détresse dans laquelle vous vous trouvez à ce moment là
0: bah on est très seul en fait parce que vous avez ce courrier et puis et puis rien qui vous dit quoi faire au quotidien vous sortez de l'hôpital où personne ne vous a parlé de handicap je me souviens juste d'une neuropsychologue qui venait me voir dans le service et qui me dit un jour « Est-ce que vous avez conscience que vous partez sur une histoire longue ?» Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'y connaissais rien, moi, au handicap. Je n'avais jamais eu personne dans ma famille handicapée. Donc, j'ai... ça n'a pas fait tilt chez moi. Il n'y a rien qui a résonné. Pour moi, mon fils, il avait une maladie, des médicaments, il allait guérir et tout allait bien. Donc, euh, après, j'ai commencé à avoir de gros soucis. Et ben, cet enfant qui se frappait, qui ne me regardait jamais... Euh, l'hôpital, quand même, m'avait suggéré de, de, de l'envoyer voir un psychomotricien, un kiné. Mais pour moi, tout ça, c'était parce qu'effectivement, avec des crises d'épilepsie, il avait un peu pris de retard par rapport aux autres enfants. Et même ces personnes-là ne posaient pas le mot « handicap ». Donc, je, je, je ne comprenais toujours pas... Et puis, face à ces soucis de comportement qui se sont avérés de plus en plus difficiles, ils criaient, ils se frappaient, ben, ces personnes-là, éducateurs, euh, psychomotriciens, kinés, ont démissionné. Et là, je me suis retrouvée seule et ont démissionné, ont démissionné en me disant « Votre fils est autiste, c'est devenu. C'est pas nous, nous, on n'est pas les spécialistes de ça. » Mais ils sont partis en me laissant seule. Et là, je n'ai plus eu personne pour me répondre. La neurologue qui suivait mon fils à l'hôpital pour son épilepsie ne connaissait rien en autisme et ne savait pas quoi en faire. Euh, aucun, enfin, j'étais seule. Personne n'avait de réponse à me donner.
1: Et c'est là que les parents deviennent thérapeutes. Et on en parle dans un instant avec vous, Eglantine Aiméy.